0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da SP Cripto, hoje é quarta-feira, dia 5 de outubro e ontem a gente teve um dia muito positivo aí em todos os mercados né, globais, principalmente parte de ações que já vem tendo uma ótima recuperação desde aí o fechamento de setembro, foi um dos piores trimestres é, que a gente até viu. Pós-pandemia, né? Hoje a gente já tá vendo um pouco mais de volatilidade nos mercados. É, tudo isso foi por conta de dados do índice PMI de serviços que veio nos países europeus, como o Reino Unido, Alemanha, França e na zona do euro, que vieram aí um pouco abaixo da expectativa, de novo, né? Toda essa volatilidade é por conta desses dados econômicos que hoje a gente já comentou desde segunda-feira que podiam sim afetar é, a boa semana que a gente poderia ter, né? Ontem a gente teve notícia até que positiva, né? Uh, por por um lado, vindo da, do Banco Central da Austrália, que foi o primeiro banco central a não aumentar os juros conforme o previsto. Eles somente aumentaram em 0,25. Então, o Banco Central da Austrália já foi o primeiro banco a subir menos os juros e já falar que realmente eles já estão vendo em talvez até parar esse aumento de juros que está tendo na Austrália. Então, isso os investidores já começaram a pensar que a mesma coisa vai acontecer nos Estados Unidos. E na Europa, né? Semana que vem a gente vai ter aí a reunião do Fonk, em que provavelmente o Fed vai estar subindo 0,5% nessa sua penúltima reunião. Porém, o mercado já começou a tentar precificar que só vai ser essa alta de mais 0,5% e talvez em dezembro só vai ter que subir 0,25%, né? A gente sabe como o mercado está muito frágil. Em relação a todo esse aumento global de juros, mas mesmo assim, né? É, de vez em quando o mercado tenta se precipitar, né, eles tentam enxergar um pouco lá na frente, porém a gente pode ter algumas surpresas, né? Como essa vendo hoje, com de novo é, dados de serviço abaixo do esperado. E mercado agora, por exemplo, na Europa já tá caindo aqui 1%, né? Futuro dos Estados Unidos caindo 0,82%, até mesmo já afetando um pouco o mercado de cripto que no geral ele tá subindo 0,71%, uh, Bitcoin subindo 1,26% a 20.133, se segurando muito bem nessa região, uh, Ethereum também caindo 0,24% a 1.345, a gente está vendo BNB subindo 0,93% a 292 dólares, Ripple subindo 3,91% a 0,48%, Cardano subindo 0,24% a 0,42%, Solana subindo 0,73% a 33,78% e Dogecoin subindo 6,60% a 0,606%. Né? Essa especulação de Dogecoin é muito por conta que ontem né? já saiu a notícia que o Elon Musk vai estar comprando o Twitter a preço que ele já havia falado, né, que foi a 54 dólares por ação, e tudo isso agora o pessoal, né, especulando que Dogecoin também agora vai entrar no Twitter, enfim é, enfim, é mesmo por conta disso que Dogecoin está tendo essa alta ainda de 6,60. Quando a gente olha as maiores altas nas últimas 24 horas, o grande destaque aqui está para a GMX, que é a principal DEX aí da Arbitrum, que está subindo hoje 33% a 54,26, após a notícia que ela vai ser listada hoje, na Binance, né, então agora as pessoas, além, uh, que antes GMX só, GMX só estava listado nas DEX, né, pra gente poder comprar, e agora está listado na Binance, então globalmente todo mundo vai estar podendo estar investindo em GMX, que é uma cripto que eu já venho falando aí há mais de meses, né, pra gente todo mundo ficar de olho que é uma das principais, principais criptos projetos com essa narrativa de real yield, né? Então, fiquem de olho GMX, obviamente, comprar depois de uma alta de 33% é um pouco mais complicado, mas, enfim, é uma ótima. para vocês colocarem no seu radar que quando ela ter uma, uma realização de preço, aí todo mundo vai poder também voltar a comprar, já que ela está listada na Binance. A gente também está vendo aí uma boa alta de Helium, subindo 8,93% a 5,37%, Dogecoin subindo 6,60% a 0,06% e Convex Finance subindo 4,26% a 5,36%. Já quando a gente olha entre as maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí Lido Dow caindo 3,57% a 1,54%, seguido de Reserves Rights caindo 3,27% a 0,009%. E o token da Lio caindo em 2,87% a 4,14%. Ravecoin caindo também 2,44% a 0,03%. É, em relação agora ao Crypto Fear Index, uh, conforme ontem a gente teve um dia super positivo em todos os mercados. A gente até terminou aqui em 25 pontos. De novo, Extreme Fear. O mercado continua nesse, nesse Extreme Fear já faz um tempo, até quando a gente olha graficamente... O Crypto em 10 a gente está bem consolidado nessa região, né? O que eu já venho falando, a gente precisa que o Bitcoin uh, tome uma direção agora de novo nesses 20 mil pontos... Então, ele tem que ou realmente voltar para os 22, quem sabe até buscar os 25 mil dólares, ou quem sabe cair para os 17 mil, 18 mil dólares. Né? O Bitcoin precisa realmente tomar aí uma, uma direção, já está bastante consolidado. E analisando dados on-chain, é, on né, a gente pode ver que está tendo a maior retirada de Bitcoin das exchanges. O número de pessoas que acreditam mesmo no Bitcoin, o número de hodlers, né, já aumentou para cima de 61%. E toda vez que esse número começa a aumentar cada vez mais, né, que são aquelas pessoas que realmente têm convicção uh, em Bitcoin, a gente pode ver aí um aumento nas próximas semanas do seu preço. Né? Muito disso é por uh, supply e demand. Né? Quando a gente tem aí um supply cada vez mais baixo, o aumento, as pessoas querendo buscar mais compra de Bitcoin, a gente consegue ver esse preço. É puramente essa parte de economia. Já quando a gente olha na parte de Total Value Locked de DeFi, a gente também ainda continua tendo hoje um dia positivo, subindo 1,09% a 92,9%. Né? A gente continua vendo aí os investidores buscando alguns protocolos de, stake, de liquid stake, né? como por exemplo Lido, é, a gente vê também a Ave e MakerDAO, né? é, principais protocolos aí da parte de empréstimo, também tendo um bom dia, subindo quase 2%. Já quando a gente olha em relação às chains, a gente continua vendo aí um dia bem positivo, principalmente para Arbitrum, que é por conta aí de GMX as pessoas cada vez mais indo buscar GMX, fazendo seu staking, fazendo operações na GMX, e lembrando que o seu token uh, Arbitrum provavelmente vai ser lançado até final deste ano, e com isso é cada vez mais as pessoas utilizando os, pro os protocolos do ecossistema da Arbitrum, eles podem estar elegíveis, né, ao futuro airdrop. Então, também, mais um motivo de vocês estarem aí experimentando, utilizando aí algumas DEX, alguns protocolos de DeFi, especificamente da rede Arbitrum, para eventualmente ganhar o um airdrop. É sempre bom, né, a gente viu com sucessivo, sucessivo, com um sucesso, né? Teve aí o Optimus também com esse tipo de airdrop. Então, mesma coisa pode acontecer com Arbitrum, né? Ela tá sendo aí o principal destaque hoje de praticamente todas as top 20 chains, mas no geral, todas elas aí também estão subindo em torno de 1 a 2%. Né? Essa semana tá sendo bem positiva também para o mercado de DeFi, como a gente pode estar vendo. Bom, pessoal, vindo agora para a parte de notícias, né? Essa semana até que está sendo um pouquinho parada em relação às notícias, sem muitas grandes novidades assim, mas o importante é que a gente continua vendo os fundos de investimento, a gente continua principalmente vendo a Fidelity, né? Essas empresas uh, atraindo cada vez mais o capital uh, institucional, né? Fidelity, além agora de ter já os seus produtos de Bitcoin, também revelaram aí um produto de Ethereum, né? Eles criaram um index de Ethereum no qual eles já conseguiram mais de 5 milhões de dólares lá em vendas, né, nesse seu primeiro uh, documento que eles já enviaram à SEC. Então, aos poucos também agora Fidelity criando esse investimento institucional para seus clientes, né? Então a gente sabe que o Ethereum já virou prova proof of stake. O, o dinheiro institucional, né? as instituições estão de olho, uh, principalmente nessa parte, ESD estão querendo ter uma exposição em Ethereum, agora Fidelity, facilitando mais ainda a entrada desse dinheiro, então... Muito bom isso aí para uh, o mercado geral de cripto, principalmente para essa parte institucional, que quando até o mercado der aquela melhorada um pouco, tem um pouco mais de clareza em relação também a essas recessões globais, a gente pôde ver todo esse dinheiro institucional entrando para a Fidelity. Daqui a pouco a gente também vai ver BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs, todos esses grandes bancos também oferecendo esses tipos de produto de Ethereum para seus clientes institucionais. Fidelity já é o primeiro. A gente também viu aqui uma empresa, a Horizon, né, uma das principais empresas de blockchain de games. Acabou de levantar 40 milhões de dólares na sua rodada série A. Então, de novo, mais um grande investimento vindo para essa parte de games. O que eu já venho falando já faz umas semanas... Para a gente ficar de olho nessa parte, nesse ecossistema de games, nesse né? principal setor, que foi um dos mais afetados esse ano, caindo em mais de 82%, mas é um dos setores que não para de ganhar uh, mais dinheiro de VCs, mais investimentos, e que com certeza nos próximos anos a gente vai ver sim um jogo AAA, diversos jogos AAAs aí uh, sendo líderes do mercado, né? então é importante a gente sempre estar de olho em quais esses. Essas empresas né, de games, estão os jogos estão sendo desenvolvidos, fiquem de olho na Polygon, na Clayton, até mesmo na Avalanche, que vamos ter aí muitos novos jogos sendo lançados nas subnets da Avalanche, né? Ela também está se tornando uma líder nessa parte de games, muito por conta dessa sua forte narrativa das subnets, né? Enquanto isso também, Polygon fazendo diversas parcerias com empresas Web 2, então isso também vai ser um grande diferencial, e a Clayton, que é a principal aí, uh, layer 1 da... Da Coreia do Sul, né? Uh, to todos os seus desenvolvedores estão na Coreia do Sul, então, e muitos dos jogos são asiáticos, né? então o Clayton também tem um pouco dessa competitividade quando a gente vê em relação a essas outras blockchains. Eles estão realmente no meio da onde nascem os maiores jogos, de onde também estão aí a maior população né, que jogando games é na Ásia, como a gente já viu com os jogos da Play to Earn em 2021, 2020. E também, só para finalizar aqui em relação às notícias, a gente viu que também o Japão agora, o primeiro-ministro, Fumio Kishida, falou que eles vão continuar investindo em metaverso e NFTs, né? esperando essa grande expansão, nessa grande tecnologia de Web3. O Japão também sendo um dos líderes aí nessa questão de Web3, metaverso e NFTs. Eles, ao pouco, aos poucos, o governo vai entendendo o poder, né, de ter essa questão de NFTs, de metaverso, a gente tá vendo até reuniões aqui no Brasil, que a gente também está tendo isso, Rio de Janeiro também já está aí no metaverso com parceria com Upland, né, apesar que também não é um dos melhores projetos para se ter tido parceria, mas enfim a gente também está vendo essa evolução aqui principalmente vindo do Rio. Bom, pessoal em relação às notícias, é isso mesmo, muito cuidado com o mercado hoje, com essas notícias que a gente está vendo aí de, de mais dados econômicos vindo da Europa, pode sim afetar um pouco o desempenho uh, dos mercados aqui de cripto, como a gente também está vendo os mercados globais, que já estão caindo bastante, isso pode vir afetar sim é, por lado de cripto. né Fiquem atentos que amanhã e sexta vão vir dados importantes de emprego, payroll e também... Uh, dados de seguro desemprego nos Estados Unidos, então fiquem atentos porque pode ter mais volatilidade até o final da semana, qualquer novidade vou avisando vocês, um bom dia e bons trades a todos